0: Всім привіт, я Сергій Дусь і ви слухаєте шостий епізод першого українського подкасту про ультрабіг ЮА. Цей епізод присвячений унікальній біговій події, що відбулася в Україні з 2 по 4 листопада Забіг – Київ last One Standing. Все геніальне просто Є коло 6700 метрів Є година, щоб подолати це коло Є учасники, що біжать це коло кожна година, аж поки не залишиться один. Аж поки всі інші не зійдуть, чи не добіжать коло за годину. Цей рейс може тривати 24 години, 34 чи навіть 60. Чому коло 6700 метрів? Бо 24 рази по 6700 виходить рівно 100 миль. 100 миль в сутки. Тут немає обмежень по дистанції, і неважливо, хто перший добіжить коло. Головне – продовжувати виходити на старт, аж поки не залишиться лише один. Започаткував цей рейс резидент штату Теннессі – Гаррі Кантрел. Це злій геній більш відомий своїм іншим творінням – Барклі Маратонс. Шостий епізод складається з двох частин. В першій частині я поспілкуюся з організаторами який Last One Standing, а в другій – із самим Last One Standing. Отже, поїхали! Зі мною сьогодні представники команди МКС – Поліна Мельник та Діма Редька.
1: Добре! Привіт!
0: Добре. Добре, розкажіть про себе, а також про команду МКС.
1: Дякую. Через 4 роки ми організовуємо, загалом, спортивні туристичні змагання. Це е, в приміщеннях і на вулиці, на скелях. Е, також, е, з минулого року почали організовувати е, мультигонку на Полісі. що теж вийшло дуже непогано. І в цьому році вирішили такий новий біговий формат зробити.
2: Окей. Okay. Так, і щодо мене, взагалі, то я, ну так, команда МКС — це мої друзі. Я з іншого туристичного клубу з, з клубу Времени не а от е, команда МКС мої друзі, і е, Поля, взагалі цей, цей захід, да, про який ми будемо сьогодні спілкуватися, це все ідея Поліни. Просто коли вона все це придумала, вона мене запросила до організації, так вийшло, що я це цього
1: долучився.
0: А <у------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> МКС, це якось розшифровують?
1: Є дуже багато варіантів, але офіційної немає.
0: Добре, Поліна, тобі прийшла в голову ідея організувати цей забіг. Як це сталося?
1: Ми сиділи з друзями в, просто на вулиці міста, в Азії, взимку, І я, я натрапила на статтю е, Бігуна, який описував свій, свій стан е, на цій гонці в Теннесі. Мені дуже сподобалося, це було дуже атмосферно і взагалі переживання, які людина... Е, Отримує там через 30-40 годин бігу, це дуже цікавий феномен. Ось і в нас в Україні такого ще не робили. І було цікаво е- спробувати, щоб наші пігуни е- спробували себе в такому форматі.
2: Okay. Да, та ця стаття це про французького пігуна, е- який е- е- змагався на Бекер культра в фіналі з ну, точніше, коли залишилося двоє з Шведом. І вони там вже на цей час набігали, вони вдвох, коли залишилися, вони ще змогли набігати е, більше 10-ти кіл. І, е, ну, тому стаття вийшла дуже цікава, оскільки взагалі двоє учасників на дистанції, так, і вони бігають там вже досить багато, там більше, більше 50 кіл і е, більше 50 годин на ногах. Взагалі це просто щось нереальне. Тому, звичайно, одразу ж захотілося провести щось таке в Україні, тому що ну, така ідея взагалі, що у нас, у нас є дуже досвідчені, дуже сильні ультрабігуни і е, їм би такий новий формат зайшов.
0: А як сталося, що саме наш український рейс отримав право розіграти Golden Ticket, що гарантує місце в переможцю в головному рейсі в серії в Тенесі?
1: великий лист, що ми організовуємо вперше в Україні такий формат. І він сказав, що дуже підтримує і хоче, щоб до нас долучилися більше учасників. Тому дав нам золотий квиток, щоб це спонукало людей, більше людей зареєструватися.
0: Все настільки просто. Просто лист Гарі Контрелу і...
2: Ну, не зовсім просто. Насправді, спочатку, да, спочатку нам повідомили, що окей, проводьте, ми вас додамо в наш календар, ми опублікуємо новину про вас, потім через деякий час, ну ми одразу сказали, що ні, ми про золотий квиток, поки що не, ну, ми поки що не вирішимо про золотий квиток, яким рейсом давати його, яким ні, просто нас додали в календар. Потім через деякий час, коли вони вже почали... Вибирати ті забіги, на які давати е, Волдентікет цей раз ви на цьому році вирішили просто е, зробити більше національних е, стартів, так щоб залучити, ну розширити географію, угу. тобто щоб більше е, країн, тим більше в яких е, ось перший раз таке проводиться, отримали можливість так е, провести цей захід. Щоб більше людей захотіло в, чому, в цьому брати участь, вони. Е, вирішили дати Golden Ticket
3: таким забігам. Ми взагалі, значить, на 2020 рік це 36 забігів з
0: 20 країн приблизно десь так отримали цей Golden Ticket. Давайте перейдемо до а, самого рейсу. Ви очікували стільки учасників, скільки отримали?
3: Ну,
1: взагалі в нас зареєструвалося 99 учасників на момент старту оплатило там буквально 1 треть. І ми дуже вагалися, скільки взагалі буде учасників, скільки там готувати медалей і все таке. Але приїхало половина Що Ще теж для нового рейсу досить непоганий результат.
0: В моїй уяві цей формат однозначно і простий, і складний для організаторів. Простий, тому що це коротке коло, фініш, старт АКП, це всього дві точки. Але одночасно складний, тому що тут головна причина, ти не знаєш, коли ж буде кінець. Ось ви згодні з таким формулюванням? А, ну, справді, так. Да. Все просто. Реально. Робиш дистанцію
3: 6-7, розмічаючи її, робиш стартову зону, даєш
2: учасникам місце, щоб вони ставили свої палатки, долучали друзів для допомоги і так далі. І все. І е, ніби все просто, але реально, коли ти не знаєш, коли ця гонка закінчиться, це може просто затягнутися надовго і ми вже починали думати, хто з нас не вийде в понеділок на роботу, хто кому буде дзвонити, казати, просити відпустку і так далі. Так, е, да, із-за того, що е, немає фінішу, просто не знаєш, коли це все закінчиться, то е, планувати дещо важко. І е, вже на другий день всі організатори були просто втомлені, не спали майже. Ну, не просто для організаторів, хоча коли ми бачили, як прибігають наші учасники, вже там виходять на тридцяте коло, то е, розумієш, що в тебе все набагато краще, ніж у них. Тому що поки ти просто, стоїш, відпочиваєш, чекаєш їх, вони бігають.
0: А ви якось е- прикидали, можливо, на стадії організації, от, е- скільки часу це займе? Ви ж, як, ви ж якби читали е- оцей звіт е- цього французького бігуна, і що там було так довго, такий довгий час вони були.
2: Ми знали, що ми дякуємо. Я, про- я прогнозував просто, що все це затримається до другої ночі. От, і я для першого разу. І це скільки годин і... буде? Це десь приблизно 33 години, я сказав, uh-huh. перед
0: стартом. І е, ну, справді так вийшло, що е, наш переможець пробіг 34 кола. Майже вгадав. До речі, ви чередували е, маршрут, тому що я знаю, що Big Bag Yards в Теннессі, там е, вночі вони переходять на дорогу. Тобто там два різних кола. Чи у вас завжди було не те саме коло і в день, і в ніч? Так, да, у нас було одне
2: коло. Там, е, справа в тому, що в цьому парку, е, Досить е, непоганий рельєф. Mm-hmm. Е, там е, проста ділянка, без, майже без наборів. Є абсолютно всі, всі е, трошки піска, е, трошки гравію, е, тверда поверхня, якісь е, широкі дороги, вузенькі стежки, порослі е, травою стежки, е, ліс, степ. Ну, абсолютно майже всі. Е, всі види реліфів, навіть, навіть є кам'яний такий учасник біля річки, От, ще трошки горе, так нагадую. І, але якесь друге коло в цьому місці поставити, ну, мабуть, нереально. Хоча можна, але воно буде не таке
3: цікаве і ну, зовсім нудне. Тому ми вирішили робити
2: тільки одне коло, щоб, тим більше, щоб нікого не заплутувати учасників щоб все було ясно, як
0: відбігти. Я слідкував за рейсом через інтернет, через Facebook, фіт. Я замітив, що учасники отримували пиво, коли вони сходили з дистанції. Хтось ще згадав борщ о півночі. Що ще було від організаторів? У нас було декілька
1: спонсорів ЦИПа, яке давала пиво. А інше також Ланет, які дуже нам допомагав з поліграфії, і взагалі. І е, компанія, яка е, біотуалети нам е, давала. Ось. А інше ми робили медалі для учасників, номерки, банери різні. А, також у нас була чіпована система, ми, у нас учасниця з команди е, і сама розробила програму, яка зчитувала час, за який пробіг учасник і одразу його в онлайн таблицю вносила. Це було дуже цікаво і ми плануємо і надалі використовувати таку систему.
2: Тому що можна відслідкувати, добити, подивитися статистику так, і зрозуміти, хто як біг, за який час пробігав в середньому всі кола, яке коло найшвидше. Так, коли є така чікована система, то дуже зручно і, і всі наші учасники, до речі, їх занесли в базу, в велику базу бакету туктера статистику і вони там можуть себе побачити, порівняти з іншими.
0: Момент, який заставив власне аби як похвилюватися як організаторів.
2: Оля, давай може, ти спочатку.
1: <рес> е, ну, у нас був момент, коли залишилось двоє учасників, і один вже добіг, а учасниця француженка клер, вона ще не добігла, і ми стояли на дорозі і видивлялися її. Я залишалася нам буквально одна хвилина, і ми розуміємо, що вона вже не встигає. Тоді ми почали дуже хвилюватися, тому що туди під'їхати на машині, куди ну, по всьому треба при проїхати на машині не можна, щоб знайти людину, і ми не розуміємо, де вона і тільки там, через 5 хвилин нам дзвонили з КП і сказали, що Клеру не залишилась. Але в той момент дуже переживали, тому що не, не розуміли, в якому вона стані. Все цей час Діма там був, <клэр> він допомагав їй прийти до нормального стану, що погано не стало. І... і зразу з базового табору поїхали, побіжали люди на ДКП, щоб забрати. В той час якраз е, я був на КП.
2: У нас, е, ми поставили на, на дистанції, на самій дальній точці, контрольний пункт. Е, для того, щоб підсвітковувати, де учасники, е, для того, щоб вони е, не побігли в якусь іншу сторону. Ну, це, це середина дистанції, і всі пробігають десь приблизно е, там, через 25 хвилин після старту. І е, вона пробігла. Пробіг Олександр пробіг Пендас, е, пробігла Клер. Тобто ми е, їх відмітили. Вже ні, нікого не чекали. І тут десь е, після 50 хвилин після старту Клер знову прибігає чи приходить. і е, е, Я в неї
3: питаю, як вона себе почуває. Вона каже погано і просто, і просто падає. То, е,
2: уявляєте, наскільки е, просто віддала себе на, на, на всіх 100%. Е,
3: вижила з себе все, що могла. Вона просто впала е- і далі
2: не могла рухатися ніяк. Трошки ситуація була така непроста, оскільки справді не зрозуміло було, що з нею. Поки ми її зігр- зігріли, привели тями, все вияснили, що все окей, просто вона вже настільки була стомлена, що не могла рухатися. Справа в тому, що е- по всій дистанції на е- машині не можна е- проїхати. Там є участки до яких можна дістатися тільки пішки. І це якраз та ділянка маршруту. Ми поки почекали, поки прибігла наша команда, організатори, медпрацівник. Після перевірки стану здоров'я ми її просто взяли і понесли до тої точки, звідки можна е, поїхати на машині. Так, це, мабуть, е, саме такий момент. І за чого нам довелося так попережувати. Е, ще був момент, взагалі на дистанції на, на, на цьому забігу було е, дуже багато всього. Оскільки ну, 30 годин то сталося абсолютно все, що, е, все, що може бути. Е, одного учасника довелося не випускати далі на на, на наступне коло. Це було вже 29-те, здається, коло. І за стан здоров'я, хоча він дуже хотів вирватися. Довелося таке рішення приймати. Переживали, взагалі, більше всього за е, стан здоров'я, оскільки е, ну, невідомо, що може бути з людським організмом і як себе е, буде відчувати е, людина. Е, хоч все-таки, так, да, все дуже просто, нескладно. Там 6-7 кілометрів пробіг, зійшов, побіг далі. Е, але От коли вже люди проходять, мабуть, 24-те коло, починають там вже більше 100 миль, тож після цього вже починається реально серйозна гонка і може бути все, що завгодно.
0: Тому це здоров'я учасників, це був такий момент, який, за який більше всього переживали. Добре, а як зараз справа у КЛЕР, ви знаєте?
1: Так, а, він, окей, він... Навіть на наступний день вона ж вже гуляла по місту і е, фотографії виставляла. Тому... <ривіт> <ривіт> така прогулянка, ще в неї була нормальна, я скажу. Вона з різних міст Києва
3: виставляла фотографії. Тобто, <ривіт> піша прогулянка в неї була теж е, чимала.
0: Окей, ну наступне логічне запитання буде. Що вас на вас правило найбільш позитивне враження та найбільше запам'яталося з цього рейсу?
1: Було круто дивитися, як е, учасники прибігають після 10 го кола. Ти дуже хвилюєшся за них всіх, дуже жалкуюсь, коли то, хтось підходить туди, бо каже «Все, я більше не хочу бігти». Ти намагаєшся його якось агітувати, бігти далі. І вже, і вже потім, коли там менше 10 людей залишилось, ти вже там, до, до кожного там, то, «Ні, не треба, ну, там, та пробіжи ще трошки». Ще трошки залишилось. І ми дуже підтримували всіх, хто прибігав, завжди аплодували, коли пересікала лінію учасники. І дуже було е, приємно бачити там плосмішки навіть стомлені
2: діва. Так, да, для мене теж. От після 24-го кола реально всіх вже знаєш просто. Коли з е, самого початку, так, зі старту, дуже багато було нових, е, незнайомих е, людей. А вже після, після 24-го кола ти вже їх всіх знаєш. Ти вже їх всіх добре знаєш, навіть е, знаєш, е, запам'ятав їхні номери, е, е, ім'я. Починаєш за всіх переживати вже. І звичайно дуже було сумно, коли от е, підходить учасник і каже, все я більше не побігти далі. Починаємо його якось е, говорити йому, чи все окей, що він може ще давай вперед. Ну реально переживали за кожного. Настільки вже після після бачить кола настільки вже зблизилися зі всіма, що шкода було. Шкода було, коли хтось ходив. Так, але найбільш позитивний момент, це от, е, реально, коли ти бачиш, ти просто собі сидиш на старті, по суті важкого для себе не робиш, прибігають учасники, які вже не сплять, які, вже, які постійно знаходяться в русі
0: і продовжують рухатися далі. Це дуже вдихає. А були якісь комедні моменти? У
1: нас були учасники, які просто е, сходили, е, нікому нічого не казали, просто ходили на роботу, чи там кудись просто від'їжджали, а ми потім стояли і, там, на... і чекали, коли ж вони прибіжать, і ми не знаємо, де вони. Починаємо там передзвонювати по всім, типа, не, не, не бачила, чи вони учасника. А тут там виявляється через годину, що він просто поїхав.
2: Так, да, просто починаєш шукати його десь на дистанції. А, а, а може він десь загубився, десь відстав, ну, якщо йому там щось погано якось стало. Всі починають, всі починають е- рухатися, шукати. І, от, і тут хтось і і каже, а я тільки що до нього позвонив і сказав, що він на роботу поїхав. Це так. тут трошки кумедно було.
1: А ми під кінцькою після 30-ї години. Організаторам було сумно на стартовій зоні. І ми просто видивлювалися якісь е, смішні, цікаві комбінації на годиннику, там, не знаю, 33-33-33, і там просто фотографувалися біля його, щоб якось е, час е, скоротати.
0: А що ще відбувалося отут в, в цьому таборі після, я не знаю, 24 годин?
1: Дуже багато, ну, деякі люди просто е, там, проходили е, повз, і заходили, питали, що це таке. Там вон було цікаво, і деякі залишалися, і там чекати фінішера, і реально там до 34 четвертої години стояли. Е, деякі там зранку в неділю приходили подивитися. Дехто приходив е, хто не з учасників, приходив в суботу ввечері, потім приходив е, в неділю ввечері. Там ви ще бігаєте, ми вже там стигли тригон. Там не знаю, в Києві ще було два змагання в той час. Вони вже встигли там їх пробігти і ще приходять, а ми тут ще. Там наші учасники ще
2: піде. Взагалі так всі цікавилися. В інтернеті слідкував дуже багато людей. Всім було цікаво, всі коментували, всі слідкували за новинами, які ми постійно транслювали. І ну, звичайно, ще приходили на дистанцію, десь так. Люди реально вони спочатку з самого ранку на старті були. Потім пішли, потім прийшли на наступний день. Я думаю, що вони так от приходили, якщо навіть гонка затримався там, до понеділка, до вівторка, то, я думаю, най- найцікавіше люди точно приходили.
1: На наступний рік ми будемо намагатися якось залучати ще глядачів, щоб учасникам було трохи веселіше.
2: Так, для учасників це дуже важливо, насправді. Підтримка, от реально, коли люди є, коли є підтримка, то... Я думаю, це якийсь заряд енергії на наступне коло. Ну, не може просто людина зійти з дистанції, так, коли її так підтримують.
1: Тому е, це дуже важливо.
0: Добре, це, до речі, було моє наступне питання про е, наступний рік.
1: Ну, поки ми думаємо над 10-11 е, жовтням, але ще не точно, тому що треба прив'язатися до інших забігів. Тому що в цьому році вийшло, що крім нашого забігу були ще два, е, про які ми не знали, що вони відбудеться. В наступному році хочемо якось без накладу.
2: А це буде жовтень, точно. Трошки, трошки пізніше вже анонсуємо.
0: А ви будете ще щось змінювати е, наступного разу?
2: Ну, звичайно, перший забіг нам взагалі дає багато досвіду. Е, ми зрозуміли свої помилки, де могли б е, зробити щось краще. Е, абсолютно в цьому ми знайшли якісь помилки, або знайшли як краще, як, як удосконалити це. На наступний рік... Е, Будемо більше робити е, зону для учасників, тому що учасники приходять не самі, а приходять з підтримкою, так і їм людей взагалі на старті з самого початку дуже багато, От, е, тому стартову зону будемо робити більше. Дистанцію вирішили залишити цю ж, е, оскільки дистанція ніби не погана і е, від, е, від того, що ми почули від учасників, що їм дистанція сама сподобалася, дистанцію вирішили залишити. Єдине, що це парк, і там постійно проходять ну, дуже багато людей. Що з одного і з однієї сторони це плюс, оскільки це більше глядачів, з іншої сторони вони постійно знімають розмітку. То добре, що, що дистанція одна й та сама, і люди там, десь після якогось п'ятого-шостого кола вже запам'ятали його і ну, просто вже знають, куди бігти. Але розмітку нам постійно знімали, ми її намагалися відновити. Ну, зрозуміло, що треба дуже багато розмітки. Хоч і ніби 6,7... 6, 6, 6 км-700 метрів, але реально розмітки треба як
0: на якийсь там 50-кілометровий трейл. Наостанок. Що б ви сказали слухачам цього подкасту, які зацікавилися цим форматом, але не впевнені, чи їм варто спробувати та вагаються в своїх силах?
2: Я б сказав, би, що... Взагалі це змагання для всіх абсолютно. Тут в цьому можуть можу брати участь е, абсолютно люди різного віку, е, різної спортивної підготовки. Тому що е, забіг не вимагає е, ні від кого е, бути швидким, не вимагає від жодного учасника там, бути першим. Просто, все, тут все дуже просто. Є 6 км 700 метрів, кожна людина виходить на старт і рухається в своєму темпі. Є водина просто в водяну вкластися. Це може, може абсолютно кожна людина. Е, тому
1: е, реєструйтеся, е, не бійтеся в такому брати участь
2: і е, спробувати просто подивитися, на що, ви, е, на, на що ви спроможні.
1: І тут є ще трохи е, різниця між, там, наприклад, марафоном, тому що на марафоні ти не можеш там е, просто зійти. Тобто тобі ще не буде там, добратися якось до фінішу і там, ну, ще, ще якесь е, відстань, пройти. А тут виходить, що ти е, стільки зміг, стільки прибіжав, і ти вже, як би, на фініші. Ти можеш е, закінчити гонку майже в будь-який момент.
0: Окей, okay, ще одне запитання від мене, це, мабуть, буде останнє. Поліна Діма, хто з вас в наступному році біжить?
1: Ні, ми, бігти ми точно не будемо, тому що дуже багато організаційних питань. От в перші, там, 10 годин, це найактивніше, коли ще багато учасників, і тобі треба всіх там підконтролювати все, роздати, тому це дуже багато часу займає. І якщо ще е, ти хочеш бігти, то ти не зможеш однаково і бігти, і організовувати.
2: А я насправді думаю десь е, взяти участь в такому якомусь іншому забігу, може в Україні, а може може десь не в Україні. Той забіг, який теж отримав голоденті. Просто цікаво для себе спробувати, подивитися, поставити себе на місце учасників. Я думаю, що це і допоможе організації. Треба, треба спробувати дуже цікаво.
0: Від мене все. Можливо, ви ще хотіли щось додати від себе?
1: хочу також сказати, що дуже у BackHack Ultra в Лізі дуже активне товариство. Ми там постили на головний сайт, ну, на головну сторінку в Фейсбуці. І всі з різних країн дуже стежили і підтримували. Тобто ось, дуже сильна підтримка від різних таких ж забігів була.
0: Супер. Дякую за розмову.
1: Вам дякую, що запросили.
0: Дякую. Last One Standing – Олександр Бентас Буде у в житті – аудитор Бігає – останні два з половиною роки Любить гори – буває там 4-5 разів на рік В Ультра з 2017 року У 2018 році спробував добовий забіг В резюме крім інших – ультрафініші на Карпатії Гутсул трелій, бойкот трелій Букомиль та Сколе Ультра Олександр, вітаю тебе з перемогою на Last One Standing. Спасибо. Це унікальний біговий захід, і тому я навіть не знаю, з чого розпочати, Але давай все ж спочатку. Ось ти побачив у Фейсбуці захід KMC, що він організовує цей рейс, що спонукало тебе зареєструватися.
4: что-то новое, то, что я никогда еще не пробовал, это первое. А второе, конечно же, была очень смешная цена, 150 гривен. Это было просто крепко зарегистрироваться, даже если бы я не принял участие. Поэтому я помню, это было почти год назад, в прошлом году, где-то перед Новым годом, по-моему, или сразу после Нового года, я сразу же только выиграл, сразу же вошел, заехался, сразу же оплатил.
0: В твоєму резюме я бачив дуже багато гірських трейлів, Карпатія, Бойко, да. рівнини 6.7 км. Як би зовсім інше, що ти до цього бігав.
4: дійшов? Ну, Насправді я в минулому році вже бігав сучасний забіг по асфальту. Ну, Тоді, по моєму 160 км. І я планував би там бігати вже 100 км на Трухановом острове и суточный, опять же, в сентябре. Поэтому, ну, немножко по ровному я тоже бегал. Не так много, конечно, по- как по горам, но немного бегал. Ну И опять же, я, я понимаю, что я, в принципе, бег-то не
3: особо там, люблю. Я не фанат бега, я больше все-таки по горам. Я, чем бегаю по ровному, просто вот, было
4: интересно попробовать испытать что-то новое.
0: Добре. Розкажи, який у тебе був план на рейс? Чи проводив ти дослідження, як бігали інші а, учасники на інших Last Man
4: Standing? Единственное, що я бачив, це, коли в Фейсбуке в цьому івенті транслировали практично там кожен час результаты забіга в Теннессі, я там за неделю, по-моему, до нашого забіга, і я прикинув, как бежала француженка, победительница в Теннессе, и у нее получилось, э, по-моему, что-то 52-53 минуты в час она бежала в среднем. И я решил, что мне нужно где-то так же бежать. Я там попробовал несколько кругов бежать в таком же темпе, в итоге я вышел, ну, сначала я быстро начал, наверное, все, но в итоге я вышел на средний темп 51 минуту, то есть,
3: я где-то так и планировал, 51-53 минуты, вот в итоге я вышел на средний темп, 51 минуту, 55 минуту в час бега, вот, по сути, вот где-то так же и планировал, но четкого плана, наверное, не было, единственное, что я где-то за 3 недели,
4: нет, за 2 недели, по-моему, до забега, или за неделю, не помню, там выложили трек, ребята, я попробовал по этому треку пробежать три круга. У меня получилось ну, вообще очень легкий темп. Я попробовал трассу, ну, прочувствовал, как оно бежать. В принципе, было легко, нормально, комфортно. Я понимал, что можно так пробегать долго. То есть я рассчитывал изначально минимум сутки продержаться, а дальше уже смотреть по состоянию. Но вообще, конечно, рассчитывал сразу, сразу бежать до последнего. Mm.
0: А який у тебе був сетап на старті? Май на увазі привіз іс... свій столик, свою палатку? Ну, ми з друзями зарані
4: договорились, був театр, ще э, моя хороша знайома, з якою ми вже нескільки стартів бігали, ще э, підтягнувся один парень, тут вже в Фейсбуці списались, був з нами. Компании. И была Женя Трегуб в поддержке, она сама вызывалась помогать, она ну, большую часть времени была вместе с нами, где-то уезжала, приезжала, то есть у нас была палатка своя, был
3: столик,
4: продукты, все, кто-то принес столик, я принес палатку, кто-то принес стульчики, кто-то еду, кто-то еще что-то, в
0: общем, все по чуть-чуть и всем всего хватало. По сути. Щодо часу, ти згадав тільки що 24 години, а потім ти сказав, що ти хотів би йти е, до самої перемоги. Тобто, ну, у тебе був якийсь план на більше, ніж 24 години? А, ну, взагалі, значально я рассчитывал все-таки на побіду. Сразу були, були такі амбіційні цілі, тому що, м-
4: ну, я знаю своїх конкурентів, Это основний, хто був би претендент на побіду, Андрій Андрей Ткачук. С ним я бы даже не стал тягаться, потому что, ну, короче, на суточном он пробежал 245 километров, я пробежал 170 вот в этом году, в сентябре, то есть там тягаться, в принципе, бесполезно. Я точно знал, что он не будет
3: участвовать в этом забеге, в общем, я знал об этом уже давно, еще где-то, не знаю, месяца, Три назад, в, общем, в августе мы с ним общались, он сказал, что он не будет участвовать, потому что он э, был во Франции на чемпионате мира по суточному
4: бегу. Вот за неделю до этого старта был чемпионат мира, он участвовал там. Uh-huh. А вот это, по сути, тот, с кем я бы не стал даже пробовать победить, потому что там у меня шансов не было бы. Еще один э, очень сильный соперник э, – Валера Валера Валеров, я не помню, он в прошлом году, на суточном полном второе место занял, Шипунова Валера, тоже достаточно сильный, но я в принципе готов был с ним бороться. И в основном соперники были плюс-минус, ну кто-то сильнее, конечно, меня был, но опять же формат гонки был нестандартный, поэтому я был готов с ними бороться
3: и я готовился все-таки на победу. Я
4: был уверен в том, что э-э- шансы были. То есть тут был вопрос лишь в том, кто сколько морально сможет продержаться. Единственное, кто меня очень сильно немножко так как бы поколебал мою уверенность, это Андрей Василенко, парень из который сейчас живет, живет в России, и он в России уже участвовал в этом собеге, но в России это был про старт, они, насколько я помню, Россия, ну, они не квалифицировались на отбор в Теннесси. то есть Андрей там победил, он там пробежал 23 круга, почему-то так мало, ну, соперники не стали больше бежать, вот. но он там победил, у него был определенный опыт, и я знаю, что он намного сильнее меня во многих стартах, у него больше опыта, я понимал, что это будет самый сильный соперник. И я понимал, что если я буду бороться до конца, то я буду бороться именно с ним. Вот. Остальные соперники, вот там есть
3: Саша Слепец, который в итоге вообще не вышел на старт, потому что он получил травму незадолго до этого. Было там еще несколько человек, которые, как по мне, почему-то рано сдались. То есть я готовился счет на победу. Был там соперница Пика. Вікторія Ніколаєнка, вона теж розвитувала на те, щоб бороться за побіду, але чомусь рано сошла. Були соперники, які, як по мене, готовились побеждать, і я готовийся боротися з ними. І теж розвитував на побіду. Це
0: найправильній підхід, мабуть, тому що сам Лаз, засновник цього формату, він, я пам'ятаю, читав чи казав, що э, учасники сходять не тоді, коли вони вже не можуть фізично бігти, а коли в них зникає віра, що вони переможуть. Так, uh, да. і у мене теж були такі моменти в процесі, коли <годи> я
4: готовий був в САЙТі вже, і ну, от, були такі моменти, коли я не розуміла, чим я це робив і, і чим вона
0: не наше. Цікаво, як ти пояснив своїй родині, от, ти виходиш з дверей, і що ти кажеш? Чекайте мене, це рейс в суботу вранці був, так? Ти виходиш з дверей, і ти oh. кажеш... Чекайте меня в понедельник тебе торг. Ну, жена как бы у меня привыкла к тому, что я участвую в разных
4: непонятных мероприятиях. И я ей еще раньше рассказывал формат этой гонки. Ну, соответственно, утром, да, я уходил, вона ще раз поиска, а когда тебя ждать? Ну, не знаю, может сутки, может двое, может больше. Она такая, ну окей. А на работе я заранее написав заявление на отпуск в понедельник вторник. То есть.
0: В принципі, морально я був готовий там біжать більше двох шуток. От. Ну, вона сказала ок. І все, я поїхав. Супер. Давайте тепер перемотаємо трошки наперед. Цікава сама динаміка оцій групи людей, що виходить на кожне коло. Скажімо, через 24 години. Скажімо, пройшло 24 години, вже багато хто зійшов, вже не так багато суперників. Як це відбувається? Ви по черзі підходите до старту, стої, стоїте мовчки, розмовляєте? Ну, через 24
4: години все вже йде по накатаній схемі на автоматі, можна сказати. Там... Когда я прибежал, грубо говоря, с предыдущего круга, прибежал быстро, выпил воды, либо изотоника, гутнул солевую таблетку, запил опять водой изотоником, сел, либо гель, либо там кусок банана, либо мандарины, упал в палатке, укрылся спальником, полежал э- в горизонтальном положении там буквально 5 минут, э- слышу три свистка, потом два свистка, потом один свисток. Подорвался, вышел на старт, включил часы на следующий круг и и, и, свисток в старт. Все. Кто-то там поулыбался, посмеялся, кто-то уже, когда я выхожу в зону старта, кто-то там уже стыд, нет, я никогда не вырывался вперед, старался всегда в конце потихонечку, потому что ну, что что-то ребята многие стартовали быстро. Вот, то есть, ну, все уже было на автоматике, было после суток, тем более уже голова соображалась слабо, все было вот как-то, все действия были более-менее уже отважены автоматически. Вот, на ну 24 часа это уже было, если не ошибаюсь, там около 10-12 человек оставалось и вот это был немножко для меня такой тяжелый момент, когда а, я думал, что через сутки люди уже... Многие подсходят, а по сути еще многие держались, и а вот для меня было немножко тяжело морально, уже физически я устал, и я не знал, сколько я еще продержусь. Угу. Было вот как-то тяжеловато в этот момент. Ну, потом, вот, промежутка между 24 и 29 часов, очень много людей посходило,
0: и мне еще там Андрей Пивень озвучил, что у многих есть цель там, 30 часов, потому что это там, 200 километров такой этап, многие хотят вот эти 200 километров сделать и сойти. Я вот, когда вот это услышал от него, это немножко взбодрило и так вот придало уверенность, я точно знал, что я 30 часов точно продержусь. И дальше уже буду бороться, наверное, с меньшим количеством участников. По сути, вот, как я сказал, каждый круг уже шел. Вот эти 8-9 минут отдыха, они все было там автомате уже отработано. Были какие-нибудь участники, кто, которые старались налякать других, там, подбегали свежачком до старта, чих-то там кто-то жартувал, кто-то, кто-то сказал, там, я почуваю себя супер, сейчас только все начинается.
4: Так каждый новый старт был такой достаточно позитивно, все держались хорошо, в хорошем настроении, с юмором, кто-то даже финишировал там очень быстро, но не было такого, что кто-то на кого-то пытался как-то морально воздействовать, все было достаточно позитивно, интересно, весело, смешно, где-то какие-то
0: круги с кем-то отбежались, с кем-то с одним поболтал, с другим поболтал, где-то вообще не хотелось ни с кем болтать. Тем более многих я просто знал уже, до этого еще знакомы были. То как все соперники, но в то же время все там чуть ли не друзья. А вы как-то выбегали на коло, вы бежали в группе или каждый сам, сам бежал? По-разному, каждый бежал в своем темпе и иногда получалось, что бежишь с кем-то, иногда получалось что сам бежишь.
4: Ну опять же, чем ближе к финишу, тем... Меньше получалось бежать с кем-то. Ну, я никогда не старался бежать с кем-то, только когда там с кем-то бежишь, болтаешь, походу, да, там, держишь в одном темпе с ним. Ну, опять же, ты можешь с кем-то отбежать, там, 10 назад поболтал, потом либо оторвался вперёд, либо отстал.
0: Вот эти 6.7 километров, это было ну, коло, чи это было от точки А до точки Б, и потом по той же стежке назад? А
4: это был круг полностью, нигде ничего не пересекалось.
0: Кітчеве запитання, вибач, мені навіть соромно його задавати. Але про, про що ти думав, коли біг? Ой, це було стільки всього, що я тільки не думав. Та-та, обо всьому.
4: Переписувався з друзями в мессенджерах, смотрел ролики в Ютубі, включав музику, пів по дорогі, думав... Думал, очень часто, кстати, думал о, именно о победе. То есть э, рисовал, э, осознанно рисовал картинку «Победа». Я понимал, что, наверное, типа как бы да, вот мысли там материально. А, хотелось очень сильно победить, получить эту медальку. Вот Об этом тоже думал. Почему ещё? Думал о том, что мне, ну, каждый круг практически думал о том, что мне нужно сделать во время отдыха, когда там, что съесть, когда переодеться, что выпить, кто-то это постоянно прокручивал, там где часы подзарядить, когда телефон подзарядить. И потому что очень часто было, прибегаешь, а, опять же, против все действия на автомате, но там забыл часы зарядить, блин. Или забыл там аккумулятор фонарика зарядить, вот об этом тоже постоянно бежал, там думал, не забыть вот это, не забыть вот это, почему еще думал. Даже не знаю. А, думал о том, что я буду делать после финиша. Планировался два дня отпуска. Ну, как я сказал, думал, иногда были мысли о том, зачем мне это надо. Нафига я бегаю? Такие места у меня появляются, кстати, наверное, чуть ли не на каждом старте,
3: особенно в поровной местности. Нафига, но может я их сейчас Вообще, то есть, ну вот сам забег, по сути, он скучный, он неинтересный. интересный. Бегаешь по кругу тоже одна и та же картинка, поэтому часто просто осознанно
4: вышли на рискал, где на что себе отвлечь, что-то читал по дороге, когда получалось, смотрел те же ролики, пытался как-то отвлекаться от отбяга.
0: Mm. В такие важкие моменты, когда ты сидишь в кресле на старте, когда тебе не хочется выходить на наступное коло, как ты себя заставлял это сделать? Кстати, ни разу не было что не хотелось выходить. Когда
4: прибежал и хотя бы пять минут посидел или полежал, то в принципе легко уже вставал, выходил на старт. Самое тяжелое было а, вот, после отдыха разогнаться. Первый там, наверное, километр, а, там еще такой груз был очень песок, вот, было тяжело набрать там. Вот, вот здесь было тяжело. Встаешь, все, все болит, мышцы болят, суставы начинают там где-то побаливать. Такое состояние уставшие мазки там уже не соображают. И вот заставить себя разогнаться, вот тут было тяжело. А на самом старте ну, не особо. Один раз даже было такое, что я там лежал, вырубился на пару секунд. Хорошо, что свистки были. Как-то не особо тяжело, тем более все это было достаточно динамично, лежишь-лежишь,
0: ну и не то что сам вставал, свисток достаточно громкий, все подрываются вокруг, ты тоже подрываешься, все идешь на старт, там все рыбочут, смеются, и ну, еще, наверное, Тоже от настроения зависит, потому что тоже там в Фейсбуке ребята писали, ну, то, что в группе знаете, что самое важное, как бы вы там ни устали, просто заставьте себя выйти на следующий круг. Все, вот, возможно, вот я здесь настроился, что просто нужно выходить на каждый круг, а там дальше как пойдет. Просто все без всяких, без, без задумываний. второго как делаю, все, не думал, там тяжело, не тяжело, просто встал выше. Цікаво. Тобто ваше було добігти, ніж вибігти. Я, я думав, навпаки буде. Возможно, тут якраз із-за настрою. Тому, ну, да, багато... Наверно, сложніше для багато було встати і в
4: вступний круг. Та ж самая віка, яку я розповідаю, яка з нами була. Вона кілька раз тело не выходить на старт. Мы ее практически заставляли. Вика, давай, просто выйди и стартами. Нам, да бежишь хорошо, нет, бежишь, фиг с ним. Вот, для многих это было переломным. Вся, возможно, потому что изначально настроился на то, что просто выходить каждый круг, может быть, вот этот настрой дал свое. И это не было так тяжело, как иногда бежать. Потому что бежать реально было, ну, это было скучно, вот морально она давила, бежишь, бежишь, ни конца, ни края когда это закончится непонятно, и все бегут, и народу еще дофига, и выдержишь ты или нет, и, и зачем это надо. Вот, вот это больше морально было тяжело, а тут как-то все... Ну, сам отдых, 8-9 минут, и все было достаточно динамично. Там 2-3 минуты на то, чтобы все съесть, выпить, 5 минут полежать, минуту встать, снять с себя лишнее, выйти на старт, включить часы и стартануть. То есть вот, последний свисток за минуту до старта, он был таким, то есть вот, резко подрываешься, включаешь часы, запускаешь по-новому трек, э, нужно выйти в зону старта, перед, а еще выпить пару мезотоника воды и вот это все за минуту быть уже на старте и включить часы старта. То есть ты не думал, тяжело, не тяжело, ну начатка задача, все, последний свисток, ты спишь, выходишь хочешь? Mm-hmm. Ну okay. и
0: вообще... Перед стартом не было даже мысли выходить, не выходить. Вообще, я даже не помню, что об этом думал. Тяжело было бежать, добегать иногда было тяжело, потому что ну, каждый круг в конце уже уставший. и вот эти последние там, 500-700 метров заставить себя все-таки не переходить на шаг, а добегать, вот это было тяжело иногда, разгоняться тяжело было. А встать то для, для мене пошло легше. Фішка цього формату – це те, що, щоб перемогти, треба, щоб всі твої суперники посходили, щоб ти залишився один. Скажи, як ти себе почував, коли знав, що хтось зійшов? У тебе таке відчуття радості з'являється?
4: Звісно. Один раз, два рази, Первый раз я... меня очень расстроил Андрей Василенко. Я не знаю, ты слышал про его случай или нет. Uh, у Андрея, я не знаю, можно об этом рассказывать или нет, ты уже сам решишь вырезать это или нет. У него стоит как дистимулятор. Uh, то есть, ну, он, по сути, вообще не должен делать. Наверное. Mm-hmm. Uh, и оставались мы вчетвером. Я, Андрей Француженко, которая со мной добегала, и Андрей Кириленко. Мы вчетвером бежали, и на 28-м круге, где-то на середине 28-го круга, Андрей от меня что-то начал отставать. Я не обратил особо на это внимание, потому что он вообще интересно бегал, я понимаю, что у него уже был опыт участия, он где-то вообще пешком ходил поначалу, первые там несколько, может, ну, с десяток кругов пешком ходил, не напрягался. Я понимал, что он что-то знает больше, чем я, и он... Действует как-то очень хитро, умно. он тоже рассчитывал на победу. В общем, на 28-м круге он от меня отстал, и когда я уже добеж- добегал круг до конца, э- на встречу вышла девушка, которая у, у него в помощниках была. В общем, сейчас, если что-то случилось, она так, в общем ничего не ответила, но я понял, что что-то там нехорошо. Андрей пришел, по-моему, за 3 минуты до следующего старта. Выглядел очень хреново. Угу. Посидел, он даже не подходил к своей палатке, он посидел там уже в стартовой зоне, и ему принесли там что-то попить. Он попил и прозвучал сигнал старта, он встал, попытался бежать через там, 100 метров и вообще с ключивом, а... выглядел хреново, бледный. Я ее ценил, и вот ценил мне стало страшно. Организаторы, слава богу, его остановили дали ему дальше бежать, потому что ну, могло случиться все что угодно. И ребята тоже знали, что у него это стоит, это хрень. Сердце, и слава богу, его остановили. И вот тут вот, 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 мне было не совсем радостно, что он сошел, потому что, ну, во-первых, то, что он сошел, не потому, что он сдался, потому что так
3: случилось, хотя он достаточно сильный. А во-вторых, потому что я рассчитывал, что как минимум, победить француженка, было бы обидно, если бы франц... француженка приехала в Украину выиграла этот золотой билет. <свят> Это было бы точно обидно. А я понимал, что он, он бы точно француженку перебегал,
4: если бы я не смог. И вот когда он сошел, то мне ну, стало обидно, что он сошел не по своей воле и стал, не стал немножко стрёмно за то, чтобы не выиграла француженка. Uh, ну, второе разочарование, это уже было с латужкой. <laughs> это, наверное, потом
0: расскажу. Заразумело. <laughs> Доброе, давайте теперь, перед тем, как мы перейдем до комбинации, еще одно запитание. Как щодо до отсутствия э, сна? Э, Тебе хотелось спать? Выходило подремать?
4: Как я сказал, один раз мне удалось там где-то еще сутки суток не прошло после старта. Мне удалось где-то вырубиться в палатке, может на пару секунд буквально, что я действительно не заметил, как я отрубился полностью. И очень быстро пришёл в себя. Я обычно хочу спать. Ночью меня сильно рубит. Я спасаюсь иногда рыбом, иногда... А когда начался уже второй вечер, то я там особо уже пил, ничего такого, ну, гели постоянно, понятно, ел, кофе я обычно не пил, а, ничего кофеина, ели с кофеином тоже на нем, вкусное, рыбу и кутар. А на второй вечер, когда начался, там уже больше играл,
0: наверное, адреналин, когда мы вдвоем в заслужилке остались. Уже ничего пить не хотелось. Были какие-нибудь галлюцинации?
4: действия, там уже двух, двух суток и больше. Аглюцинации у меня появлялись уже на третью ночь. А вторую ночь я, я их не ожидал, собственно. Думал, если бы мы в третью ночь вошли там бы точно что-то было. Ну, было такое, как бы, состояние, не знаю, неясность у нас,
3: скажем так. В голове Каша плохо соображал, такое было. Ну, усталость,
4: понятно,
0: недоцепсия это давала свое. Ну, аглюцинации Давай тепер загадаємо коло, коли вибув третій, Андрій, і ти залишився з Клер. Клер е, – француженка, для слухачів, розповім трошки, вона е, доволі сильна е, ультраатлетка, е, пробігла 33 кола разом з тобою, і її мета була, це, як ти вже сказав, отримати золотий квиток на забіг в Теннессі. No. Андрій виход, е, не виходить на коло, ти залишаєшся з француженкою, що в тебе в голові?
4: Получается, Андрей сошел после 28-го круга, в начале 29-го, и еще бежал Андрей Пиум, 9-й круг. Uh-huh. А Андрей Пиум хотел пробежать 30 но он сошел после 29-го. Травма основной какая-то была, старая, он не стал бежать 30-й, но ну, он и собирался пробежать он 30 и все, он сразу сказал, что он уже 30 больше не пробежит. А первое, что у меня появилось, но ну, появилось уже после схода Андрея Василенко, это ну, немножко, как я говорил, немножко страх за то, что я... Я не смогу с ней справиться. Вот Квецэль вот реально переживал. Но настрой все равно оставался. Боевой был готов бороться до последнего. Но вот этот страх немножко присутствовал. И практически каждый круг, я не знаю, у нее такая тактика была, или она пыталась морально так давить, но у нее это было на каждом кругу. Она первую половину круга бежала достаточно быстро, а вторую половину круга она сразу резко сбавляла темп. Вот прям резко, там перебегали через, ну, типа мостик такой, и, и она тут же сразу темп сбавляла. А ты бегала за ну, Получается, она стартовала быстрее, со старта она бежала быстрее, я бежал сзади, а потом обычно на второй половине круга я ее догонял и к финишу, мы плюс-минус вместе прибегали, иногда я раньше, иногда она раньше. То есть у нее была тактика абсолютно неравномерного бега, не знаю почему так. И вот каждый круг, особенно когда мы остались вдвоем, мне казалось, что... Почему-то мне так казалось, что она пытается психологически меня задавить. Каждый круг что я быстро, <смех> отрываясь от меня. И это меня реально пугало, что у нее есть силы сразу все старт вот валить. А тем более мне было тяжело разогнаться, а она еще плюс быстро стартовала. И, и вот морально это было тяжело, и я подумал, что у нее еще много сил. Ну, я точно был уверен, что она как минимум до утра еще добегает. Ну, то есть вторую ночь она точно должна была добегать.
0: Знаєш, я тобі <плес> признаюсь, є одна з фотографій в групі, я теж слідкував за рейсом, і на цій фотографії, де вас двоє, Клер стоїть така спереді, ближче до старту, ти трошки ззаді, вона виглядає, знаєш, такою свіженькою, і кидає на тебе такий огнений погляд, просто падає <плес> тим поглядом. А ти стоїш такий трошки ззаді, щось там дивишся вниз, і мені... <реш> да, і мені страшно стало, я так думаю, я не хочу, щоб француженка виграла, але вона просто виглядає настільки ну, сильнішою ну, на і агресивнішою. Вона реально діжалась молодцом, вона була на позитивчикі постійно, і ми там, походу, десь не перетерівались пару фраз,
4: там я відеосики ще, походу, знімав, віта. Пару селфи мы делаем. ну тоже мы, я там общался с друзьями, в телеграме, походу с ней общался, пару видео друзьям скидывал, а я же тоже с друзьями обсуждал, что я там где бегу, и вот, ну да, она была такая, она постоянно была на позитиве, оптимистичная, то есть ну, вот тот ее настрой, это прям идеальный, какой он должен, чтобы с нее в этом просто можно брать пример, как нужно бороться, как себя держать, как морально, настраивать вот эта сила духа вот это и импорство это просто пример не знаю книжку можно писать это поражало и при том что когда мы остались вдвоем я э, там где мы бежали плюс-минус вместе она э, полторой кашляла я я понимал что то ли она простудилась то ли что
0: но вот она кашляла реально сильно кашляла Плюс она траванулась очень сильно. Но это, наверное, ее минус. Она ела, что попало. Сколько знаю, там уже потом. Она тулки какие-то ела, чипсы какие-то. То есть вообще непонятно, как она питалась. Это, хотя она достаточно опытная, уже бегу в трейлах. Можно знать, как питаться. Но, но вот здесь она что-то практически все бенусида, не знаю, что. И, возможно, вот эти два фактора отравления плюс что это простуда или что это было неприятности с чи з вот это тоже того ей знач по себе и не дало ей выходить. Добро, тобто ти дивися на ней і ти бачиш, що вона може бігти до ранку.
4: Так, да, так. Да. І я зрозумів, що тоже біжать. Єдине, що мене не слушало, то що мені не хватало гелі. После 30 часов я начал э, я рассчитывал, что я буду гели есть каждый час. Если до этого я гели ел раз
3: в 3 часа, а остальные два раза я ел какие-то фрукты. Фрукты мне уже вообще не лезли никакие.
4: Я думал, что я буду есть только гели каждый час. Прикинул, что гелий мне не хватало. Я там еще у Андрея взял гели. В общем, у кого-то мог наколядовал. На Но мне келли было только до 5 утра, поэтому я начал еще и келли, потом растягивать через часы.
0: До утра я был, я знал, что я продержусь. Там думал, ну, может кто-то подедет, может кто-то что-то подвезет, может еще что-то, не знаю. В общем, план до утра был точно. А там уже, я думал, по ходу разберемся. Добре, давайте идем на останнее коло. Вы выбегали на 34 это 34-е было, так? Да, да, тогда
3: скажу еще про 33-й круг. Тогда мы вышли на 33-й, 33-й круг. Когда она выходила на старт, я видел, что она еле выходит. По ходу, ну, то ли суставы, то ли что, вот, она прям шкутыргала, на старт вышла
4: вот так вот. Очень слабо и очень слабо стартанула. Я вот 33-й круг, я со старта от неё убежал. Это был единственный круг, когда она со старта осталась сзади. Я 33-й круг убежал на таком прикольном настроении с уверенностью, что это мой предпоследний круг я был уверен, что она этот круг либо не добежит, либо даже если прибежит, то следующий не стартанет. Угу. То есть все, я четко видел, что она все, она вот ну, то, что сдалась, но она физически уже не могла дальше бежать, потому что вот ноги ее уже заплетали, шутбегали и вот, все. При этом я финиширую 33-й круг, как обычно в свое там, время 50 минут, а она прибегает, не помню, за 5 до финиша. Может, за 4, за 5 Точно не помню. Я ж такой уверен, что она скорее всего не стартанет. Мы выходим на старт. И она со старта убегает вперед. Вау. Я, охренел. я, 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 я просто охренел. Она стартанула 34-й круг, как обычно. Я, я был такой понижен. Я прошлый круг бежал, уже чувствуя себя, все, я победил. А этот круг беру и муха, все, придется бегать до утра. Я да. уже был прям просто. У меня вот этот уже вроде уже расслабился, и тут я понимаю, что опять нужно настраиваться, опять нужно брать себя в руки, опять нужно собраться полностью и, 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 и все, и бежать. Тричетвортый круг для, для меня был такой морально немножко тяжелым, такой, я перестраивался морально полностью Э, э, Потому что физически, физически как бы было не особо тяжело. Морально было для меня тяжело. Кстати, хочу заметить еще такую фигню. Поймал себя на мысли, когда уже бегал только с квэр, там несколько кругов. Я бежал, вот в 7.30 бежал вообще без всякого напряга. Просто физически было абсолютно ровное такое настроение, без всякого напряжения. Просто вот бежишь и все. Mm. Просто вот тут, не знаю, у меня никогда такого не было, просто бежишь, бежишь, не прилагай никаких усилий. Вот настолько выработался вот этот средний темп за, за эти сутки, что, не знаю, как-то ноги сами себе работают, понятно, что расход энергии идет, все, но вот как-то так на автомате уже бежал, что вообще не прилагал усилий к этому. Вот, но последний круг морально это был просто, это была просто катастрофа. И, ну, я, как обычно, 34-й круг прибежал на финиш. Uh, опять в палатку, всё точно так же на автомате, попил, съел, запил, лёг.
0: Ну, ты её десь бачил, да, на этом крузе, ты её обвинял? А,
4: да, получается, я, я её, опять же, как обычно, я её
2: догнал где-то посредине круга, а там посредине круга как раз капешка была, чтобы не срезали. Ну, ребята сидели в
4: палатке, отмечали всё. Uh-huh. Я её где-то перед этой капешкой обманал там поворот получается, по прямой, за поворотом по прямой, я выбегал, выбегаю на эту прямую и вижу метров где-то оборачивался, метров в ста, сзади я видел, что она тоже уже вышла из-за поворота, ну и все, я погнал, дальше бегу-бегу. И потом где-то уже в конце круга, там когда было поле, метров, наверное, 700, 500-700 просматривалось. И я выбежал на это поле, там встретил какой-то велосипедист. Когда уже поле заканчивалось, я оглядывался назад, не видел сценарий, что кто-то бежит, но ну, я был уверен, что это она. То есть я прикинул, у нас разрыв был опять-таки где-то минуты 4-5, как на в круге. Ну вот этот промежуток, чтобы пробежать вот это поле. То есть я прибегаю на финиш, я понимаю, что она через 4-5 минут прибежит со мной, и у меня все равно остается время для следующего старта. Угу. Вот, ну и, собственно, я прибежал, опять готовлюсь. То есть настрой был бегать, все, настроился, готов, морально готов, физически готов. Буквально там за 2 минуты, за 3-4, наверное, до старта. А, еще подъехали ребята, поддержка, это Шершеня, 3 губ, Мальвина. Как раз подъехали, когда я финишировал этот круг, уже на финише ждали. Тут что-то. Кричат, Саша, выходи. что, выходи? Куда? Выходи. Ну, вышел. И тут слышу, что э, говорят, что Клэш сошла, на середине, на той капешке она осталась, она туда дальше не побегала. Я в таком недоумении, в смысле, не побегала. Я ее видел, она за мной бежала. Видел, что она капешку пробежала, она выбежала из-за поворота, шла за мной. И вот как-то вот здесь было такое немножко, не знаю, разочарование, что ли. Ну, вот недоумение, то есть был, настраивался дальше бегать, а, а, а ее нету.
0: Ты, не, ты ну, просто не так себе уявлял, что ты, ну, как да, да, да,
4: получается, вроде как и сам до конца не выложился, и, и, и вот как-то офигел от того, что она сошла, потому что она держалась очень хорошо, как-то не было вот этого, я не помню, когда я занимался, Тем более первое место, вообще, призовые места, но вот тут не было вот этой эмоции какой-то радости. Больше было вот какое-то недоумение, разочарование, непонятно, как так, как такое случилось. Вроде настаивались все побороться, побегать. И тут вот тут нет и все. Вот такое состояние было непонятное и, и еще больше я видел, когда ее привезли с этого КП. И она даже не смогла выйти из машины. Ее просто вынеснет она была настолько обессилена, что она, вот, она не могла стоять на ногах, ее вынесли, положили в палатку, она там нежно, то есть она настолько себя загнала, что я бы так не смог. Реально, вот она морально, она морально была более подготовлена, чем физически, угу. и она себя заставила работать, вот, выбежать больше, чем она физически могла. То есть уже сказали, что на той кэпэшке она просто не смогла встать. Она попыталась встать и, и не смогла. И, и тут вот она, она всё, она выбежала из себя всё, что могла. Вот это реально, не знаю, всего и да, ну, слушай, я, я понимал, что это победа. Ну да, это
0: победа, понятно, всё это выиграл. Но, опять же, я понимаю, что там не участвовали те, которые реально сильнее меня, которые... Бы меня перебегали. То есть я понимаю, что это просто победа среди участников, среди тех, кто там участвовал. Ну да, ну просто я ешь, ну опять-таки я понимаю, что я не сделал ничего там сверху. Естественно, я даже не, не, не пробежал то, что я мог бы пробежать. И, наверное, было бы интересно, если бы то, что Андрей Василенко, если бы с ним это фигня не случилось, было бы с ним, реально было бы интересно побегать. Я думаю, он, он двое суток точно побегал бы спокойно. Подорож до Тенесі – це не дешева розвага. Я також чую, що ти в першу чергу хотів би пробігти тур гігантів, що буде в наступному вересні. Який шанс, що ти все ж таки поїдеш в Тенесі? Я дуже хочу, тому що, ну, чувствую, мабуть, якусь відповідальність за те, що я побідув, але якщо я не поїду, то буде трохи тупо по отношению ну, знаю, Кому, ну, ну, наверное, будет тупо А-а-а, не воспользоваться этим шансом. Я очень хочу, тем более я никогда не был в Штатах. Наверное, хороший повод. Ну, опять же, у меня приоритет тургигантов. я буду смотреть по датам. Если будет разрыв между этими забегами, ну, хотя бы три недели, то... Я точно поеду. Я думаю, этой недели хватит на то, чтобы вести себя в порядок Я постараюсь на туре себя не убивать. Ну и тур-гигантам
4: тоже, что большим вопросом. Там, там лотерея, это в январе-феврале нужно будет рикаться, пройду, не пройду. Там, чтобы попасть туда, нужно, чтобы еще по лотерею пришел. Даже если я не походу на тур-гигантам, там есть еще... Сниз трейл, тоже там мог 300 с чем-то километров. Ну, в общем там на сентябрь несколько трейлов, есть выбор. И я вот хотел бы попасть, потому что для меня все-таки горы – это приоритет. Я, я, я бегать, в принципе, начал, потому что я, я сам в туристе, я в горы ходил. И я бегать начал в горах, а в я бегаю так чисто, не знаю, больше для фана. Не для фана, а больше, наверное, испытать себя, проверить возможности. Но удовольствие от этого немного. но в теннисе поехать хотел бы, участвовать хотел бы, тем более соперники там мощные, смогу ли я бегать 60
0: часов? Не уверен, сейчас точно не смогу, если ходить, потренируюсь, возможно, не смогу, поэтому шансы есть большие, ну то, что я поеду, в смысле. Дуже дякую тобі за розмову, вийшло дуже цікаво. Mm-hmm. Дуже цікава кінцівка, я ніде не міг прочитати. Оце все, що відбувалося, знаєш, на 33-му, на 34-му колі, про це ніде не було написано, тому я думаю, що потім буде дуже цікаво знати перший хуст, як кажуть. А ще, що, напевно, ти не знаєш, ніде не написано, що була підтримка в месенджерах. Там тоже та Женя, ты писала, там, держись за тебя, там, все болеют, все, там, на тебя все смотрят. Вот там, друзья, просто, которые вообще не бегают, просто с ним общался, ну, переписывался, общался, вот они тоже там поддерживают. Ну, вот где-то чувствовалось вот это немножко. Поддержка, плюс ребята, организаторы тоже там, естественно, они болели за меня, они за французинку. Это тоже очень чувствовалось вот, вот эти моменты, хотя никогда раньше, Мне это вообще мне было интересно, я не понимал, какая нафиг поддержка, зачем она нужна, но вот в таких моментах это где-то помогало, немножко стимулировало. Вот за это всем спасибо. Доброе. А это и закончим. Очень. Спасибо тебе. Вот я закончился этот эпизод. Если вам понравилось будь ласка, поділіться лінком з друзями, розкажіть про нього знайомим та залиште відгук на фейсбук-сторінці Утрачат.юа Я Сергій і ви слухали подкаст Утрачат.юа